0: Buongiorno, grazie al sindaco per queste presentazioni, alla dottoressa Zanfi. Adorno è difficile, però non spaventatevi, c'è un antidoto per capirlo. Un grande filosofo del Novecento, Ludwig Wittgenstein, aveva scritto nel suo capolavoro giovanile che Su ciò di cui non si può parlare bisogna tacere, che c'è un limite dell'ineffabile, del mistico, come lo chiamava lui, su cui non si può dire niente e il silenzio è la migliore strategia. Adorno ha voluto proprio parlare di ciò che non si può dire perché l'ineffabile. Non è appunto quello di cui non si può parlare, ma ciò che è stato respinto per millenni dalla vita degli individui e dalla vita delle società perché ci ricorda la nostra origine nei confronti di una natura violenta e sopraffatrice. Quindi per costruire noi stessi. L'umanità ha dovuto attraversare un periodo tremendo per non farsi distruggere dalle forze naturali, per conquistare la propria identità, cioè la propria presenza a se stessi nel tempo, ha dovuto sforzarsi e questa identità, la nostra coscienza, è il prodotto di una lotta continua, dolorosa, faticosa, per cui noi abbiamo continuamente la tentazione di lasciarci andare, di perdere noi stessi, di abbandonarci a questa confusione, cioè di essere fusi Insieme al mondo, quindi di perdere la nostra coscienza fino al punto di desiderare la morte come fine di questo sforzo tremendo. Ora, appunto, l'ineffabile non è semplicemente ciò che non si può dire per natura. L'ineffabile è ciò eh, a cui La costruzione della nostra identità, il mantenimento di qualsiasi società, ci costringe ad abbandonare, a negare. Adorno vede l'origine dell'estetica nelle maschere liturgiche cannibalesche, cioè nella presenza di una natura tremenda, di quello che un grande storico delle religioni, Rudolf Otto, ha chiamato il Numinosum. Il Numinosum è la natura stessa del sacro. Il sacro inteso, come il termine anche latino dice, eh, non soltanto eh, con ciò che è normalmente espresso nella parola sacro, ma nel terribile. Il mondo è terribile, gli esseri che ci sovrastano, gli dèi, il Dio, i demoni, sono qualche cosa che ci spaventa. Quindi l'arte non nasce con l'estetica, l'arte nasce con la religione e con i monumenti funerari, le mummie egiziane dei musei, i quadri che stanno nelle chiese. L'estetica viene dopo, la bellezza è al limite, lo diceva il poeta Rilke, del terribile e quindi questo rapporto tra bellezza e terribilità è su un altro punto, su cui tornerò più tardi, e cioè che per Adorno la vera bellezza è la pelle d'occa, il fremito, non c'è bellezza senza questo qualcosa che è al limite tra il piacere e il terrore la pelle d'oca che ci fa venire l'opera d'arte non l'opera d'arte bella lo spiegherò subito ma l'opera d'arte che conserva questo elemento aggressivo delle sue origini allora perché è difficile adorno e perché si può trovare una strada invece per avvicinarci a lui e alla sua teoria estetica. Perché di fronte all'idea di una identità che è o cerca di essere monolitica, che si difende dal terrore e dalla perdita di se stessi individualmente attraverso una sorta di vada retro di questi elementi che ci turbano, il dolore, il brutto, la, diciamo, il disgusto, tutte queste cose negative e a livello sociale per mantenere la coesione bisogna far sì che ci sia un elemento affermativo della vita, che tutto ciò che distrugge la vita venga nascosto. Ecco, per adorno eh, uso questo termine che è abusato e non compreso, di fronte alla dialettica di Hegel o di Marx, in cui, secondo lui, eh, i conflitti si componevano e venivano, per così dire, tolti, un termine tecnico eh, che in tedesco vi dico una parola cioè in tedesco è l'aufhebung, il superamento, che però è la traduzione latina dell'espressione evangelica Agnus Dei qui tollit peccata mondi. E quindi il togliere, in tedesco appunto diventa aufheben, togliere o superare, è semplicemente qualcosa che non dimentica i presupposti, ma li supera. Vedrete che capirete presto. Quando io parlo, ad esempio, del divenire, io ho bisogno di due concetti opposti, dell'essere e del nulla. Cioè, qualcosa che si trasforma mantiene la permanenza di quello che c'era prima, ma la cancella. Adorno lo spiega in un modo molto semplice. Attraverso l'immagine cinematografica. L'immagine cinematografica non è fatta di elementi stabili, fissi, immobili, come sono i fotogrammi. È fatta di fotogrammi, ma per la permanenza nella retina di ogni fotogramma, sono 25 nel cinema, succede che noi vediamo il movimento, appunto cinema, kinesis e movimento, in cui gli elementi immobili dei fotogrammi si sciolgono in questa dialettica del superamento cioè ogni fotogramma è negato e nello stesso tempo conservato così come l'essere e il nulla si mantengono nel divenire ma non sono separati perché qualcosa c'è e qualcosa però viene cancellata viene annullata il tempo è questo noi, ogni momento che noi passiamo è la presenza del passato eh, che attraverso questo ponte fragile del presente eh, va verso il futuro quindi c'è la permanenza di qualcosa che è stato fino a un momento fa e che si supera detto questo che forse eh, avrebbe bisogno di più spiegazioni ma insomma spero che sia sufficientemente chiaro il pensiero di Adorno è un pensiero di una caratteristica dialettica. È una dialettica, però, che non finisce in gloria, come pensava Adorno, che è sbagliato, peraltro, cioè che eh, si va verso il meglio. Attraverso le contraddizioni si va verso il meglio. Per esempio, in Hegel, verso un futuro regno della libertà, in Marx verso la società senza classi beh, sarebbe il contrasto tra il capitalismo e la borghesia per cui finirebbe in una società in cui eh, un mondo pacificato in Adorno no in Adorno bisogna capire che noi abbiamo non un qualcosa eh, che fa parte del potere e cioè il potere vuole presentarsi come qualcosa di eh, solido che nega tutto ciò eh, che non piace, rimuove in termini freudiani il negativo quindi la sua, come dice un libro del 1966, ma è la sua idea più antica fino dal 1923 quando aveva vent'anni, è una dialettica negativa cosa vuol dire dialettica negativa? Vuol dire che c'è non l'idea che si possa andare verso il meglio, ora come ora. Questa è l'apologia dell'esistente che fanno eh, tutte le società umane, ma che in un periodo eh, come il Novecento che lui ha vissuto, di totalitarismi, il totalitarismo nazionalsocialista. Lui era ebreo e dovuto emigrare dalla Germania. Prima è andato a Oxford, poi è andato a Pacific Palisades, cioè a Los Angeles, dove eh, ha incontrato eh, tutti gli emigrati tedeschi che non è che andassero molto d'accordo. Per esempio c'era Brecht, che eh, si detestavano cordialmente fra di loro, c'era Thomas Mann, con cui invece Adorno aveva collaborato nella stesura eh, le parti musicali, eh, qualcuno le ricorderà, del Dr. Faustus, che è la vita di, una, di un musicista, eh, Adrian Leverkün, eh, in cui ci sono in questo romanzo veramente dei brani eh, musicali trascritti con pentagramma, le note, e questi li ha fatti Adorno. Per capirci meglio, ed entrare in qualcosa di più concreto delle astrazioni ideali adorno eh, sa eh, di vivere in una società di massa che non è soltanto quella dei totalitarismi è anche quella del capitalismo avanzato soprattutto americano per cui eh, questa difesa del bello e qua entriamo nel tema eh, come qualcosa di armonico, come una presenza di una bellezza eh, fatta eh, di eh, proporzione, simmetria, armonia, eh, come se fosse già esistente, è una falsità. In un mondo in cui eh, tutto ciò che è stato rimosso, il dolore, la sofferenza, lo sfruttamento esiste, l'arte Soprattutto in un'arte di massa in cui c'era il realismo socialista con gli operai di fabbrica, i trattori, l'esaltazione di un aspetto positivo della rivoluzione, oppure c'era il mondo libero del capitalismo americano per cui c'era il progresso, c'era il benessere. Per Adorno tutte queste cose sono delle grandi bugie. E allora, eh, per esempio, quando Adorno va in America, conosce la società di massa e l'impoverimento mentale ed estetico che c'è stato. Arriva eh, a New York e dirige un progetto eh, Radio Princeton, quindi trasmissioni televisive, eh, scusate, radiofoniche, in cui... Il primo effetto che gli fa cascare le braccia è che quando arriva a Princeton, che sono centinaia di chilometri da New York, e va in questa stazione radio, trova la segretaria che gli dice ma scusi, lei è introverso o estroverso? E lui dice se queste categorie così balorde funzionano vuol dire che... La mente delle persone e i loro sentimenti sono stati ipersemplificati e che si vive sostanzialmente in maniera falsa. Quando arriva poi Pacific Palisades a Los Angeles, cioè a Hollywood, e lui cerca di mantenersi scrivendo delle tracce cinematografiche, come faceva Brecht, eh, però nessuno dei due è molto amato da, eh, dai cinematografari americani, perché ponevano eh, dei problemi, erano sceneggiature troppo impegnative e in quel mo- momento si voleva delle della cose eh, facili che non facessero pensare molto, perché la cultura di massa adorno è quello che ha inventato l'espressione industria culturale l'industria culturale voleva cose eh, che appunto potessero entrare in un pubblico largo non educato tenendolo non educato impedendogli di pensare e per questo nel adorno considera la società amministrata di dei totalitarismi, quello fascista, quello nazionalsocialista, quello stalinista, ma anche quello della democrazia americana, come dei regimi di massa in cui il bello è diventato qualcosa di, di falso, di cellofanato. Per cui bisogna ricostruire eh, una estetica diversa, che è appunto un'estetica del brutto, ma per capire perché il brutto viene rivalutato bisogna finire di capire che cos'è questa dialettica negativa. Abbiamo detto che la dialettica come lui considerava di Hegel, di Marx, eccetera, cioè dello sviluppo mediante contraddizione, questa è la, diciamo, la formula più semplice per capire dialettica che questo sviluppo mediante contraddizione alla fine portasse a una conciliazione. Per lui questa conciliazione è una conciliazione forzata, per cui lo stalinismo che pretendeva di riallacciarsi a Hegel, a Marx, a Engels, a Lenin, aveva presentato una società pacificata un bello non problematico. E così il fascismo italiano, su cui un altro rappresentante della scuola di Francoforte aveva lavorato moltissimo eh, cioè appunto eh, Walter Benjamin il fascismo italiano aveva creato una sua estetica un'estetica delle masse che poi si trasmetterà agli altri cioè le sfilate eh, le le grandi adunate eh, oceaniche di Palazzo Venezia eh, gli squadri- le squadriglie di aerei Balbo, la trasvolata atlantica che erano tutte in formazione precisa e eh, quindi poi Norimberga con, con Hitler, eh, Stalin con la piazza rossa la sfilata di quello che per noi è il 7 novembre la rivoluzione d'ottobre c'è una estetica applicata alla politica che è un'estetica appunto della simmetria della proporzione delle quadrate legioni mussoliniane e eh, soprattutto eh, c'è stata eh, questa trasformazione della folla in, eh, in protagonista o almeno in presunta protagonista eh, della politica cioè la folla inquadrata per farsi sentire parte di una politica che non era invece in favore delle folle, ma le folle erano la cassa di risonanza di certi poteri. Adorno e Benjamin Adorno ha scritto anche dei testi sull'autoritarismo, come mai gli uomini si affidano a delle autorità e in che modo il potere si manifesta e si presenta attraverso l'immaginazione. Ecco Per Adorno le masse eh, sono state dal fascismo dallo stalinismo ma in una certa misura molto minore della democrazia americana sono state costruite stanando dalla casa letteralmente persone che per millenni non hanno appartenuto alla politica i bambini le donne e i contadini perché diversamente agli operai erano dispersi quindi sono stati i figli della lupa le giovani italiane gli studenti del guf oppure in Russia c'erano i bambini che erano i pionieri anche là i giovani comunisti eccetera quindi c'è stato l'ornamento delle masse ha scritto Krakauer che era un altro eh, vicino eh, amico di Adorno ecco in questa cultura di massa la bellezza è molto più eh, che nel passato un un belletto, cioè è un fard diciamo che trucca la cattiva società che fa vedere eh, tutto ciò che, che una volta era bello, che produceva un fremito, lo fa vedere come qualcosa che invece è un bello artificiale. Ecco in questo senso allora. Adorno è il grande pensatore delle avanguardie novecentesche. Quando durante la Seconda Guerra Mondiale per capirci un ufficiale tedesco andò nel suo studio in rue Saint-Augustin a Parigi, un una, vicino a piazza sappa Michel, una perpendicolare sulla senna e vide guernica voi sapete guernica eh, rappresenta il bombardamento eh, che la divisione Condor mandata da hitler nella guerra civile spagnola ha fatto della città basca di guernica e voi vedete c'è un cavallo mh, spezzato, rovine, una specie di lampadina e questo ufficiale tedesco eh, pensando di offendere eh, Picasso eh, disse ma questa schifezza, questa bruttura l'avete fatta voi? La risposta di Picasso è fulminante, no voi. Cioè eh, io non dipingo eh, qualcosa eh, che è per, diciamo, per stilisticamente brutta perché ehm, ho inventato una nuova tecnica io dipingo la bruttura eh, diciamo, la disarmonia il dolore, il conflitto che non sono superabili stanno dentro la realtà e in questo senso allora è vero, Guernica il dolore, eccetera, l'hanno fatta, l'hanno fatta l'avete fatta voi l'ha fatto questo mondo e quindi eh, Adorno è stato l'espressione delle avanguardie perché se guardate un quadro di Picasso o guardate un quadro per esempio di Mondrian con tutti questi quadrati di colori, la pittura astratta è astratta secondo Adorno perché la società è astratta, perché le persone non hanno più legami e profondi come avevano nel passato e quindi ciascuno è un individuo astratto cioè tirato fuori dalla società è in una specie di solitudine per cui ormai secondo lui l'amicizia è diventata una pacca sulle spalle e, e l'amore anche rischia di essere degradato a semplice eh, rapporto che si può sciogliere a ogni momento quindi viviamo in una società amministrata, come dice lui, in cui abbiamo le indicazioni, le istruzioni per l'uso su come vivere. Ma la musica è, è stato ricordato dalla dottoressa Zanfi, eh, una delle passioni degli interessi principali di Adorno, perché alla pittura moderna è più facile, la vista si contenta di più rispetto all'udito. Noi ci siamo abituati a tutte queste pitture, eh, anche le più mostruose, eh, come quella di Francis Bacon, non so se l'avete presente, in cui la crocifissione di Cristo è presentata come una specie di bue squartato eh, da un macellaio che gocciola sangue. Quindi l'elemento orroroso, visi tumefatti. Tutta l'arte moderna, dice Adorno, è in lutto tutta l'arte moderna è in lutto perché vi presenta le brutture del mondo ma è questa la vera arte rispetto al bello artificiale perché è l'arte che vi rivela nello stesso tempo eh, la sofferenza il dolore, sarebbe bene dice che l'arte scomparisse del tutto se togliesse il dolore ma insieme al dolore proprio come desiderio fa intravedere un mondo migliore cioè è una bellezza che nasce per contrasto dall'elemento della sofferenza, della bruttezza del mondo. Ed è questa utopia eh, che che mantiene in vita l'arte, perché un'arte che fosse completamente conciliata, un'arte che fosse, come dicevo prima, cellofanata, non sarebbe efficace, sarebbe semplicemente kitsch, Sarebbe come quei quadri in cui si vede il vecchione col col fiasco vicino, che vendono in tutte le. Oppure eh, come eh, quelle palle di vetro che le agitate e si vede la neve, che che Adorno e Benjamin collezionavano proprio per vedere la differenza con l'arte bella. C'è un esempio eh, nella teoria estetica di Adorno che serve a capire meglio. Il mondo classico ha creato della vera bellezza eh, che non aveva bisogno eh, di di camuffarsi spesso, trattava il brutto il dolore, ma lo trattava in una maniera diversa dalle avanguardie del Novecento. Pensate a due esempi: il Cristo morto di Mantegna. Se c'è Qualcosa di, di così impressionante, di trattare, eh, eh, di trattare un cadavere, per esempio la morte, e quindi con questo brivido eh, è il Cristo morto di Mantegna. E poi l'altro esempio di Adorno è la crocifissione di San Pietro di Caravaggio. Vi ricordate con questa luce che cade dall'alto radente San Pietro? Crocifisso a rovescio, no? per, perché non era degno di essere crocifisso in verticale, stando su eh, come, come Gesù. Eh, anche qui eh, c'è il dramma, eh, c'è il dolore, c'è la presenza eh, dell'indicibile nel senso eh, di, eh, di Wittgenstein. Ma eh, dice Adorno che qualcosa è indicibile, non perché non si può dire, ma perché c'è infinitamente da dire. E quindi l'arte è qualcosa che è così ricca che non si può definire in concetti. Per questo la dialettica negativa di Adorno è negativa perché diciamo, non scioglie tutto nel concetto, non scioglie tutto nella soluzione presuntamente dialettica positiva dei conflitti conserva l'elemento individuale, conferma quel grumo eh, di indicibilità, eh, nel senso che dicevo prima, in cui c'è troppo da dire, c'è infinitamente da dire, eh, che eh, eh, la semplificazione no, della segretaria che dice lei è introverso o estroverso hanno dimenticato. Quindi il brutto è l'escluso. È l'escluso. E qual è l'escluso nella, nella, nella musica? Dicevo che l'orecchio è molto più esigente del, dell'occhio. Per cui noi siamo abituati abbastanza alla pittura o alla scultura contemporanea. Ma la musica eh, da Schoenberg in poi ad Berg, Albanberg, non so, a Weber fino ai giorni nostri, a Luigi Nono e altri, è una eostica, anche perché noi non siamo abituati alle dissonanze. Ora, le dissonanze in musica, un'armonia normale, chi chi suona il pianoforte o chi non lo suona, è di mettere un dito sul Do, sul Mi e sul La e avete un accordo perfetto di Do. E si sente bene. Invece, Adorno, che aveva studiato a Vienna eh, musica con uno dei maestri della dodecafonia e eh, della musica moderna, che era Alban Berg, ha capito che la protesta, il brutto della musica moderna, che è la vera musica che ci fa sentire il dolore del mondo, è data dalle dissonanze. Ora, il concetto di dissonanza, senza entrare troppo nella tecnica, si trova già ai tempi di Gesualdo da Venosa, quindi siamo tra fine Cinquecento e inizio Seicento, nella cosiddetta Sesta Napoletana. Ma eh, la settima diminuita, la usa già Mozart, e poi gli ultimi quartetti di Beethoven, il, il numero 133, usano delle dissonanze forti cioè degli stridori ora eh, Schoenberg sostiene nel suo trattato di armonia eh, che eh, le dissonanze sono tutti eh, sfide a, all'ascolto ma che un orecchio educato alla fine lo può, le può sopportare quindi questi della, stridori della musica moderna, queste dissonanze Adorno ha trasportato dalla musica alla filosofia questa idea che ciò che è dissonante ciò che è repellente ciò che apparentemente è assurdo il teatro di Beckett Lucien Freud, eh, un altro pittore la musica moderna la pittura moderna eh, sono ciò che la poesia moderna ciò che permettono di avere una concezione del mondo, ci mettono in sintonia con questo mondo che non è quello ufficiale, pacificato, ma è appunto quello che sta sotto e che noi tendiamo a nascondere perché ci destabilizza. E allora Adorno ha detto una frase famosa che spesso è stata fraintesa, non si può più scrivere poesia dopo Auschwitz, è osceno. E quindi l'arte deve essere un'arte in gramaglie, un'arte che considera pacchiano tutto ciò che è un bello pacificato e che invece deve raccogliere questo elemento dello stridore, dello stridor dei denti come c'è nell'inferno dantesco. Deve scoprire l'inferno che nella società. Adorno era un marxista sui generis, quando critica Marx perché vede una società senza classi, quindi una soluzione, una dialettica positiva invece che una dialettica negativa, lo fa, dice lui, per conservare l'idea marxiana del sogno di una cosa, di una società liberata. E questa società liberata per Adorno che era ebreo, lo ripeto, è tipica del messianesimo. Eh, Voi sapete che eh, mentre noi abbiamo avuto nella religione cristiana un Dio che si è fatto uomo, ma nel passato, e la Messa è un modo di rammemorare l'ultima cena, per la religione ebraica eh, il Messia non è ancora Arrivato e si attende sempre quindi è una religione declinata al futuro mentre la nostra è una religione declinata al, al passato ma un passato che si fa presente nella messa senza fare teologo voglio dire eh, che eh, la grande disputa quest'anno sono i 500 anni dalla nascita della riforma protestante di quando Lutero affigge si dice, poi non è vero le 95 tesi sulla Porta della cattedrale di Wittenberg. La grande disputa che si ebbe tra cattolici, luterani e calvinisti è quella sulla sulla natura eh, dell'ostia. Perché eh, l'ostia per i cristiani, protestanti, nel senso luterani e cattolici, è la presenza reale di Cristo. Tutta la volta che c'è il. e quindi la Messa per i cristiani e per i luterani è rendere attuale il passato. L'ultima cena viene riprodotta nella Messa con la presenza reale di Cristo nel corpo e nel sangue, cioè nell'ostia consacrata e nel vino della Messa. Per i Calvinisti invece è soltanto un simbolo. L'ostia, che loro non usano peraltro, ma eh, la messa è un ricordo simbolico di quello che è avvenuto. Per cui Lutero batteva il pugno sul tavolo dicendo: Hoc es corpus meum, questo è il mio corpo, eh, nel senso di Gesù, eh, c'è una presenza reale. La differenza, se volete <ride> sapere qualcosa di questo genere, è che per il cristiano c'è la consustanziazione, cioè. Eh, Cristo è presente nel, nell'ostia e, e quindi il pane e il vino coesistono con la presenza del corpo di Cristo eh, nel eh, luteranesimo invece eh, eh, c- c- scusate, c'è un passaggio soltanto se io mangio l'ostia in questo momento in questo rapporto tra il fedele e la particella eh, si, si ha una trasformazione comunque uscendo da questi argomenti che però eh, sono importanti eh, la questione eh, che Adorno pone eh, anche attraverso la musica è che appunto la musica ha un sapore eh, quasi mistico perché? perché nella musica dice lui, accade qualcosa come nel pianto, la realtà è nata. questo mondo falso che ci viene presentato come bello, come armonico, questa idea di un'identità eh, che, che non ha crepe, che è solida, monolitica eh, e che quindi tiene a distanza il mondo che non ci piace. Ecco, nella musica eh, si ha la caduta delle barriere come nel pianto, ci si scioglie e la realtà alienata penetra in noi noi ci conciliamo col mondo ecco la musica e l'arte è una di quelle forme del lasciarsi andare che eh, diciamo scioglie eh, questa specie di gelo che c'è in noi e eh, che è la nostra identità che noi riteniamo solida e' questa forma di società che per mantenersi soprattutto con queste forme novecentesche di totalitarismo o di democrazia americana, queste forme hanno bisogno di creare un calore animale, di tenere gli uomini compatti, mentre invece l'arte è la nostra salvezza perché ci permette come dire, di abbandonarci ma è un abbandono regolato, è un abbandono che ci fa vedere quello che c'è oltre. Ci fa vedere una conciliazione futura, ci fa vedere appunto questa dimensione messianica, questa attesa eh, che però sarebbe falsificata da dire che il Messia è già arrivato. E a dire il vero lo dico per stemperare la tensione: nel Medioevo c'era una setta ebraica che aveva come principio venga il Messia, ma io non voglio vederlo. Ecco. Invece eh, la posizione di Adorno è che questa attesa messianica in questo è molto ebraico, ebraico il suo pensiero questa attesa messianica se si dicesse che la conciliazione che la nostra identità come dire, più vera è stata già raggiunta si direbbe il falso per cui bisogna negare il piacere della nostra identità, della nostra presenza. Ecco allora eh, vi faccio una brevissima storia del brutto. Noi siamo abituati a considerare il brutto nella nostra tradizione come il contrario del bello. Già in Platone c'è che il bello è l'essere e il brutto è il non essere, cioè il nulla, è l'errore, c'è un braccio per esempio di una pittura fatto troppo lungo, eh, che si sbagliano le proporzioni quindi il bello è interessante questo il bello antico per quasi 2000 anni è stato calcolabile quindi l'altezza di, di un corpo umano deve essere rispetto all'altezza la, in una statua greca dalla punta del mento all'attaccatura dei capelli eh, il corpo umano è, è il tutto questa distanza della testa deve essere un decimo eh, di tutta la, la lunghezza del corpo. Oppure la musica, che ancora la conserviamo, è l'unica arte assieme all'architettura in parte in cui vale la calcolabilità, perché la musica è questo miracolo, è un, eh, ha un rigore quasi matematico, no, matematico, è contemporaneamente un pathos. L'esattezza massima, la vaghezza massima. Però eh, non è vero nel caso della musica che ci sia soltanto l'elemento della calcolabilità, della simmetria, dell'armonia, del ritmo. Come diceva Leibniz, la musica è un calcolare inconscio noi non ci rendiamo conto è un'operazione matematica di cui non ci rendiamo conto con la musica eh, ha anche questo elemento patetico ma c'è anche un'educazione dell'orecchio cioè a noi sembra normale la musica che c'è dopo Bach dopo il 1750 ci sembra musica naturale ma nel ben temperato di Bach c'è l'equiparazione che non corrisponde acusticamente a, al nostro orecchio tra il diesis e il bemolle. Cioè il diesis è mezzo tono sopra e, e il bemolle è mezzo tono sotto. Cioè immaginatevi una tastiera di pianoforte. Voi andate all'inizio, al do è un tasto bianco, poi c'è un tasto nero. Se fate mezzo tono in più, eh, voi avete un diesis. Se prendete il tasto bianco successivo, il re, e prendete sempre lo stesso tasto del diesis, eh, il re bemolle, Bach li ha unificati, ma negli strumenti antichi diesis e bemolle, sebbene per poco, differivano. Infatti se sentite la musica medievale suonata come si deve, voi sentite qualche cosa che non vi torna. Ecco, Eh, Quindi eh, non è naturale il tipo di suono che noi sentiamo ora. La musica dodecafonica, quella delle avanguardie di Schoenberg, eccetera, che disturba il nostro orecchio non ancora educato, diversamente dalla visione dei quadri, dell'occhio, nella musica dodecafonica o nelle dissonanze c'è una logica. Cioè di, Per esempio, prima di toccare i dodici suoni, sette interi, diciamo, tasti bianchi più cinque tasti neri, dovete percorrerli tutti prima di ritornare indietro. Quindi è una regola che che crea delle differenze all'orecchio. Però questa musica delle avanguardie con le dissonanze è questo. Ecco, allora, la musica antica, eh, fino a Bach, e la musica dopo Bach, quella che non è la musica dopo le avanguardie del Novecento, in cui per esempio si mescola il rumore alla musica in cui John Cage un, uh, un musicista americano fa questo landscape, landscape 124 in cui ci sono delle persone uh, con 12 radioline che le mettono uh, continuamente a, uh, a suonare girando le manopole dà un senso oppure uh, c'è, una, uh, c'è una musica di Cheggi, che si chiama 4,53 o 33, non me lo ricordo, in cui uno fa il pianoforte, prende un cronometro, schiaccia e non succede niente. La gente normalmente fischierebbe, però lui dice che in realtà non è che la musica non c'è, c'è il brusio degli spettatori, c'è le sedie che si muovono. Quindi l'arte moderna è, ha delle provocazioni. In aspettando Godot di Becket non, non succede niente, eh, ci sono queste cose teatro dell'assurdo, ecco, questa è la modernità. Quindi, rispetto all'armonia, alla, alla proporzione, alla simmetria, alla calcolabilità, nel mondo moderno tutti questi elementi qualche volta ci sono, ma vengono nascosti. Allora. In questo senso bisogna sopportare questo lutto che c'è nell'arte, bisogna sopportare il repellente e bisogna sapere che il modello che da Pitagora fino a tutto il Cinquecento ha dominato nell'arte non può più valere. Bisogna adattarsi a questo mondo e proprio il fatto di accettare ciò che è stato rimosso è quello che crea la bellezza oggi dopo adorno c'è stato un filosofo tedesco Jaus che ha rivalutato la jouissance, la gioia dice l'arte non può restare sempre in lutto non può piangere, fare del dolore il suo contrassegno se non ci fosse almeno un minimo di godimento eh, noi non ci avvicineremmo all'opera d'arte e quindi non è eh, necessario avere questa posizione come dire eh, distruttiva dell'arte quindi siamo ritornati a un'arte pacificata lo potete vedere eh, sostanzialmente eh, in tutta la produzione artistica nelle biennali più recenti di Venezia e poi siamo arrivati a un punto che c'è una specie di negazionismo nell'arte cioè il bello il brutto sono categorie che a un certo punto vengono escluse ci sono dei eh, Danto che è un filosofo americano o in Italia D'Angelo sono quelli che hanno scritto dei libri contro la bellezza la bellezza che ormai si confonde con ciò che non è bello. Warhol fa eh, le, il brillo box, la brillo box, questa scatola di lucido, oppure la zuppa, le barattoli di zuppa Campbell. E quindi confonde eh, il, quello che è artistico con quello che non è artistico. L'arte è uscita eh, dal, dai musei dalle cose belle e c'è un'estetizzazione del mondo dalla lettera 22 dell'Olivetti eh, fino a, ad Alessi senza fare reclamo alle caffettiere la bellezza è diventata un valore aggiunto negli oggetti d'uso si è sposata con la tecnica con la produzione in massa ma oggi appunto eh, la bellezza è attaccata da, da molti che dicono eh, non esiste bellezza, cominciò nel 1917 Duchamp con qualcosa di non molto nobile. Eh, un pissoir cioè, che lo prese un orinatoio, lo prese eh, dal suo posto naturale e lo espose capovolto in un museo. È il cosiddetto ready made, le cose già pronte. E questo giochetto ora si è esagerato di prendere qualsiasi cosa, spostarla e diventa un'opera d'arte quindi la bellezza eh, non si distingue più né dal brutto né dal mondo esterno l'oggetto d'arte è qualcos'altro e contemporaneamente e su questo finisco l'estetica come teoria del bello o teoria dell'arte oggi è Cambiata addirittura negli ultimi vent'anni, per certi aspetti e per altri negli ultimi cinquant'anni. Negli ultimi vent'anni è nata una neuroestetica, cioè la bellezza non riguarda categorie filosofiche, eccetera, ma una regione della corteccia cerebrale, che ha una formula o una, eccetera, eccetera, in cui risiede eh, la percezione del bello. Facendovi una, una imaging, cioè una rappresentazione del cervello attraverso queste macchine, eh, non so, la TAC, la PET, la risonanza magnetica, si vedono in attività zone del cervello in cui affluisce più sangue, per cui si, si vedono, che so io, sceglie l'operatore in rosso. Ecco, quando noi vediamo qualcosa di bello, eh, vediamo che si irrora più di sangue una zona particolare della corteccia cerebrale e quindi si riduce tutto a neuroestetica. Ora, il problema della neuroestetica è che ci dà qualche informazione in più, ma il fatto che si accenda una una luce eh, nell'immagine, in una zona del cervello, alla fine ci interessa poco, perché... Eh, il, colui che, che guarda, sente un'opera d'arte eh, ha una storia, è legato a delle tradizioni, ha un'educazione più o meno estesa eh, riguardo per esempio alla musica o alla pittura. Quindi ridurre tutto alla eh, semplicemente... Eh, Impressione sul cervello è quello che appunto si chiama riduzionismo, si perdono tante cose. Poi c'è un altro tipo di estetica che è appunto l'estetica analitica. L'estetica analitica è quella più antica, nasce circa 30-40 anni fa, sul modello della filosofia analitica in generale la filosofia analitica anche questo dovremmo abituare l'orecchio la filosofia analitica è quella che contrariamente alla cosiddetta filosofia continentale è molto legata all'analisi del linguaggio e quindi per evitare quelli che lo stesso Wittgenstein chiamava dei crampi mentali e quindi eh, dei, dei voli pindarici nel, nella spiegazione dei fenomeni di ricorrere ad entità che, no? analizza il linguaggio eh, c'è Gadamer un filosofo non analitico che ha detto una cosa spiritosa la fal- filosofia analitica è come lo stracetto per pulire gli occhiali si vede meglio ma non si capisce nulla però eh, è vero che è una specie di terapia quella dei filosofi analitici di essere Precisi. E allora l'estetica analitica è quella che spacca in quattro, per esempio, una poesia, eh, eccetera, però anche qua perde di vista quello che è più importante. Cioè, volendo eliminare la categoria di bello e andando a vedere come è fatta la struttura grammaticale o sintattica di una frase, è interessante, ma come si dice a Roma non ce ne può fregare meno. Quindi eh, c'è, mh, attualmente tra gli attacchi all'idea classica di bellezza o di bruttezza c'è questo. E infine c'è la, neuro, eh, estet- dopo la neuroestetica c'è l'estetica evoluzionistica che si rifà a Darwin e quindi alla teoria dell'evoluzione, fraintendendolo. Perché Darwin... <ride> Era stato impressionato dalla coda del pavone e lui scrisse a un suo amico «la coda del pavone non mi fa dormire», volendo dire che eh, per l'attrazione sessuale la bellezza del pavone eh, che è contro l'evoluzione naturale, perché il pavone con tutta quella bella coda che si apre è molto più visibile da qualsiasi predatore. E quindi sembra contrario, il pavone rischia secondo Darwin, però è preferito nell'accoppiamento sessuale e quindi la coda del pavone è considerata un vantaggio per l'accoppiamento. Questi filosofi che seguono questa estetica evoluzionistica hanno frainteso perché non si tratta dell'evoluzione. L'evoluzione riguarda non l'accoppiamento sessuale, ma riguarda la selezione del migliore nella specie, del più adatto. e In questo senso eh, il più adatto non è quello che è più bello, eh, il più adatto è quello che ha nei suoi geni e nelle sue qualità la possibilità di affermarsi eh, rispetto a elementi che sono deteriori, per per l'evoluzione stessa quindi siamo in un periodo in cui l'estetica di Adorno eh, dal 1979 Adorno muore eh, nel 1970 Adorno muore nel 1969 l'estetica di Adorno non dico che è stata dimenticata ma sostanzialmente il panorama è completamente cambiato Eh, questa esaltazione della dissonanza del brutto eccetera eh, sono state dimenticate in favore di un'arte più godibile eh, di ritornare a standard di semplificazione dell'arte perché sembra più democratica un'arte eh, in cui, a cui tutti possono partecipare e nello stesso tempo l'estetica analitica la, eh, la neuroestetica l'estetica evoluzionistica hanno completamente cambiato il quadro per certi aspetti in meglio per certi aspetti in peggio E probabilmente vale la pena riprendere Adorno con gli occhi del presente e mostrare che non solo ha qualcosa ancora da dire, ma che di fronte a un'estetica domesticata, a una teoria del bello usata come tranquillante, probabilmente alcuni aspetti della sua teoria sono ancora oggi migliori di quello che c'è in circolazione. Vi ringrazio.